0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Vi skal da begynne med en taleserie om bønn i dag. Vi skal gå inn på det indre bønnelivet. En liten titel på hele den serien her har vært «Fra bønnens verden». Og det er jo en titel på en bok som mange av dere sikkert kjenner til. Ole Hallesby sin bok fra 1977, en klassiker. Og den boken, den åpner på en veldig ydmyk og fin måte. Denne boken gjør ikke krav på å være mer enn noen enfoldige råd til trette bedre. Det er en fin og ydmyk holdning. Så vi skal også altså se litt på dette med det indre bønnelivet i dag. Og så kan vi begynne med det Jesus sier om dette, Matteus 6, 6, Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren, og be til din far som er i det skylte. Eller sagt på en annen måte, søg for å finne ett et sted der du kan være alene med Gud og bruk tid der. Så det er det vi skal snakke litt om i dag. Det er jo et, et tema som er avgrenset, men likevel noe som man egentlig kan bruke et helt liv på å utforske dette ene tema. Og jeg har en opplevelse av disse som jeg har lest om det tema her, som har skrevet om det. Jeg har en opplevelse av at jo mer de dykker inn i det, jo mer erfaring de får i det, jo mer ydmyk blir det i forhold sin egen forståelse av det og sin forståelse av Gud. Og vi ser jo det i Ohole Hallesby sin, sin innledning, vi begynner med Hauge, Hans Nilsen Hauge, 100 år før Hallesby. Dere kjenner jo til denne historien, han fikk en åndsopplevelsen i 1796, mens han pløyde åkeren. Og da sang han denne fine sangen, «Jesus, din søte forening og smake». Og den sangen, den, den har noen dybder i seg. Jeg har sett litt på den sangen. Så går på andre verset der. «Styrk mig rett kraftig i sjelen her inne. Meg, O vad mitt är jag gärne vill myste när du alene i skjälen må bo. Och här kommer vi egentligen in på någon av de dybdarna i bönelivet. Jag tror mycket av grundlaget för det Hauge klart att utrette ligger i akkurat den sangen som som satte hela i gang. Så jag tror att den, den, den vandringen han gick där han inte har streckit och vandret igjen på et kryss og tvers over Norge. Jeg tror han var den stilletiden og den vandringen, er noe av grunnlaget for hvorfor det kunne skje så mye ut fra hans liv og virke, hvordan det ga varige spor og frukt som, som ja, vi, vi sjelden har sett. Jeg har selv hatt en litt sånn opplevelse slik som, som Hauge hadde på åkeren, bare ikke en sånn konkret engangstilfelle, det De siste så har jeg jobbet i KrF. Jeg sluttet der nå i fjor. Da begynte jeg i 2019, holdt på i tre år. Det ble mye jobbing og reising. Det var veldig spennende å se et parti fra lokalt, centralt, landsparti, storting, regering. En veldig spennende reise. Jeg opplevde før jeg gikk inn der at det var Gud som dro mig inn dit. Gud sendte meg dit på en eller annen måte. Jeg opplevde en slags kall til å gå inn der i den situationt akkurat där och då. Det hade en upplevelse, jag upplevde det var rätt att gå in där. Men så skedde ju inte allt det jag trodde skulle ske. Vi skulle liksom komma över spärrgränsen och det var mycket där man hade lust att göra. Och så tänkte jag i den processen var skulle jag då hit? Och i en sån speciell situation där du faktiskt upplever att Gud önskar att du ska vara där så har du jo kolosserne 3-7-3. «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er herren, herren og ikke mennesker dere tjener.» Så jeg la inn en solid insats Jeg jobbet mye, veldig mye. Og det, som, det resultetet var jo at stilletiden ble nedprioritert. Jeg jobbet mye, men jeg mistet stilletiden med Gud. Og så skjedde det for cirka et år siden, mars-april i fjor, så skjedde det noe veldig merkelig. Plutselig begynte jeg å kjenne en sånn stille stemme i det indre som, som, som utviklet seg til en trang, en stark trang til å prioritere tiden med Gud igjen. Det kom liksom ut fra ingenting. Jeg opplever plutselig at Gud kom nær på en helt annen måte enn det han hadde vært tidligere. Og for meg var det lite sånn samme opplevelse som jeg, jeg synes Hauge beskriver der på åkeren. Bare for mig tog det flere uker. Det gikk en process. Og det fick begynne processen. Men det var ju inte färdig på 1 2 3. Jag byntte och grävde i de gamle skrifterna fra de som hade detta indre böneliv och hade vandrat i det och levt i det och lång tid. Jag har läst massa olika skrifter og en av de skrifterna som, som kanske har gjort mest eller en som har gjort mest intryck på mig, det er en katolsk teolog fra Tyskland, Johannes Hartel, född på 1900-talet. Alltså 44 år skydd 1977. Han har startet ett bønnehus i Tyskland og det har hatt kontinuerlig bønn i 12 år 24/7. han var hovedtaler på bönekonferensen på Grimeru i år. Och han hade någon väldigt intressant refleksjoner om akurat detta med det inre bönelivet. Ehm Johannes Arter fortæller om den indre, nei, han fortæller om då han fick sig en hage. O han har ikke noe god greie på hagen, sier han. Han har ikke hverken stor interesse eller evne til å gjøre så mye der. Men han har god til å observere hagen. Og han gjør seg noen interessante observasjoner av denne hagen. For det første så ser han at hvis du ikke er glad i å gjøre noe i hagen, så kan du glede deg over at det vokser likevel. Og hvis du reiser bort i tre år, så vil du mest sannsynlig være en veldig god vekst i den hagen i de tre årene. Men så observerte han også at det er ikke salat og jordbær og blomster som møter deg når du kommer tilbake. Det er ugress og tornebusker. Og så går han videre og forklarer hva, hva er egentlig en hage, og i den settingen her så er det ikke en bakhage der, bakhage der du hänger opp klesvasken din. Han snakker mer om en park. Altså du ser et slott eller et herskapshus og så har de en park utenfor med fontener og skulpturer och vackra planter. Ett sted av skönhet. Så vad skal man med en sån hage? Det är ju inte ett sted där dyrene går och beiter eller där du planterar poteter. Det kallas ett jorde. Han snakker om en hage. Hagen är en möteplats. Det är där du kan ta med dig viktiga gäster, gå turer eller ha roliga samtal. Men en hage er heller inte noder du trenger. Det är ett det er ikke noe som er nødvendig. Det er et luksusgode. Et sted for relation, undring og samtale. Og i den bibliske kontexten så vill jo en hage ofte være noe veldig luksuriøst også. Hvis det en ørken, så er det dyrt med vann for å plante och ha en hage. Så det er noe dyrt med det. Og så går han videre og sier at «I ditt hjerte, i ditt indre, så är det en slik hage, en slik park.» Paulus i 1. Korinthierbrev 3:17, vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Der er et rom i ditt indre der Gud viler. Og Jesu ord om å gå inn i ditt rom, inn i ditt lönnkammer som mange kjenner dette verset som. På gresk er det tammeion, hvis vi kan si det sånn. Og det betyr en lagerrom, skattkammer eller et indre kammer på engelsk kan du si secret room. Så Jesus sier altså at du ska gå inn i dette hemmelige rommet for å be. Og vad gjorde Jesus Lukas 5:16. Men selv trakk han sig ofte tillbaka till öde städer och ba. Och här pekar också hartel på en författare som jag har fått läst ganske mycket av det siste året, Teresa av Avila. Och hun säger nog ganske fint. Visa bara hade visst tidigare vilken stor konge som bor i mitt hjärta. Vill jag ikke låta han få vara där alene så ofta. Och så låt oss se lite i Bibeln, Jesaja 58. Där är ett vers som snackar om en hage. Han skall styrke kroppen din, så du blir som en vandrrik hage, en skilde där vande aldrig svikter. Alltså här snackar vi om hagen, men vi snackar också om vatten. Og vann, det er et tema som går veldig mye igjen når vi snakker om det indre livet med Gud. Det går igjen i veldig mye forskjellige vers. Salmer 23. «Herren er min hyrde. Han leder meg til vann der jeg finner hvile.» Johannes 4, Jesus, sånn samaritanske kvinne ved brønnen. «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde, med vann som velder frem og gir evig liv.» Og i salm 1, den som grunner på hans lov dag og natt, han er like tre plantet ved renne vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Det ska altså strømme vann fra mitt indre, och i mitt indre er det en hage. Och når det strømmer vann, så gir det frukt i rett tid. Og når vi snakker om frukt, så er det jo faktisk et, et bibelsted til der. Eh, I Lukas 8, Jesus snakker om lignelsen om såkordene. En såmann gikk ut for å så kordene sitt. Men det som falt blant tornebusker, tornebusker har vi snakket om, er det som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av beskymringer, rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullmoden frukt. Men din gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, og de er utholdende og frukt. Så vilket ugress är det som kveler oret fra Gud? Det är bekymringer i livet. Og tilbake til Johannes Hartel sine illustrasjoner. Når du er 16 år, så har du ikke så mange bekymringer. Du har hodetelefoner och fem t-skjorter. Men når du er 60 år, så har du 300 t-skjorter, to hus, en hytte, to biler, en ødelagt hofte, fire barnebarn, og det er fremdeles ikke blitt pensjonist. Og mange av disse tingene er jo veldig gode, det er gaver fra Gud. Men summen av våre forpliktelser fører med sig bekymringer og uro. Meningen er ikke å forsake alt det gode, men å sette Gud først. Matteus 5, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt det andre i tillegg. Men om ikke vi tar gode valg og prioriteringer i livet, så kan disse tingene som egentlig er gode bli avguder og holde deg borte fra det indre bønnelivet. Den gode jorden i livet ditt handler ikke om å ta seg sammen for å få til livet med Gud. Det handler om å stille deg i posisjon slik at Gud kan få gjøre det i deg. Og der er det din jobb å ta gode valg og prioriteringer i livet. Sørge for å gjøre valg som gjør at du har mulighet till att prioritere tiden med Gud. Och det er summen av mange prioriteringar genom flera år så fyller ditt liv med så mycket att du inte har tid till att ta vare på hagen i ditt indre. Då vil du kveles av beskymringer, rikdom och nytelser. Men gäller ju inte dig, det gäller den som sitter vid sidan av dig. Och mig, för min historie, så var det jo jobben och kalle som blev ogräs jeg gikk jo i riktig retning jeg kjente jo på det, jeg gikk i riktig retning jeg prioriterte det jeg skulle men jeg prioriterte ikke rätt. jeg tog ikke vare på den indre hagen og då er vi jo tilbake til dette ugresset som når du er borte i tre år, jeg var tre år i Oslo hva vokser opp da på innsiden når man ikke prioriterer hagen så når Gud vekket meg opp igjen og ga meg en tørst til å komme tilbake til den indre hagen, så var det enkelte ting jeg kjente på at jeg ikke hadde vært helt rett med Gud i mitt hjerte. Og da fikk jeg mulighet til å gå inn og bruke tid i hagen, og rydde opp igjen, og la Gud få forme meg fra innsiden. Og for meg ble det en stor omprioritering den første tiden. Men det var bare begynnelsen. Jeg må fremdeles ta små valg hver eneste dag for å sørge for at jeg prioriterer livet mitt slik at jeg kan ta vare på den indre hagen. Du kan ikke skape lengselen etter å være med Gud. Du kan ta den imot. Filipperne 2, 13. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Han banker på døren, men er du som må åpne opp den døren? Og nå snakker jeg ikke om frelsen, nå snakker jeg om å slippe han inn i livet som kristen. Og på bargen 3, 20, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Vårt ansvar er ikke lage denne hagen, eller å få vannet til å flyte. Men vi må komme oss i position til å høre den viskende stemmen. Vi må roe oss ned for å høre.» Og her er det ikke først og fremst det å be aktivt. Det er først og fremst det å være med Gud. Og det i så lærer vi oss å gjenkjenne Herrens stemme, som vi kan lese i Johannes 10. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Og noe jeg godt opplever at har fått ut av denne, hva skal vi si, vandringen min disse tre årene, og det er at det ble så synlig for mig, at når jeg da ble dratt tilbake for et år siden, så var det så synlig for meg at det var ikke jeg som tok meg sammen. Det var ikke jeg som klarte å lese så mye i Bibelen. Det var ikke jeg som klarte å bruke så mye tid med Gud. Jeg kan ikke ta æren for det, for det var Gud som vekket meg opp. Det er Gud som gir det. Jeg kan bare stille meg i posisjon videre og ta imot det som han gir. Og det er viktig å huske på i den videre vandringen. Ok, vi har sett på at hagen er viktig. Men er det bare å være stille, at ja, det kan jo ikke bare bare stillhet som er nøkkelen til Gud. Da vil jo alle selvhjelpsbøker, eller folk som er ensomme og har veldig mye stillhet, da vill jo de blomstret på alle måter. Det er jo ikke stillhet i seg selv. Stillheten er jo der for at du ska få gjenkjenne den stille stemmen. Og her kan vi gå tilbake til Johannes Hartel. Han har ett veldig godt bilde på dette her. vi du se for deg en sånn puttekasse, som om det ser leker med med sån fyra hål på toppen så kan du ta en fyrkant och en rundning stjärna och trekant. Så de klossar du kan putta upp i. Och han säger att det indre rummet det är som en slags som sånn puttkasse, men det är bara en öppning på toppen. Och den toppen, den är inte en fyrkant, den är gudformet. Det är gud du kan putta upp i där. Den är laget för att gud ska komma in där. Det vil alltid ligge en uro og en lengsel i vårt indre på grunn av dette gudskapte rommet. Selv om det er ulikt hvordan folk opplever denne uroen. Ole Hallesby, som vi begynte med fra Bønnes Verden, han har en fin beskrivelse av bønn. «Bønn er en tilstand i vårt hjerte, en sinnstilstand. Bønn er en bestemt hjertestilling til Gud.» som han i sin himmel straks gjenkjenner som bönn som ett rop till hans hjärte. Och där ligger det väldigt mycket om. Och så kan vi också gå tillbaka till den Haugesins sang, Jesus din för söte förening och smake. Mig och vad mitt är jag gärne vill miste når du alene i själen må bo. Där är det, det inre bönnelivet. Där Jesus får slippe till i dypa av vårt indre. Och du må miste deg selv for å finne deg selv. Det handler ikke om att alle ska miste sin egenart och bli helt like, heller tvert om. Det handler om å rense bort det vi ikke er ment til å være, ha eller gjøre. Gjennom å søke Gud, så finner vi sannheten om vem Gud har skapt oss til å være. Det er om oss selv, som forsvinner. Slik att vi ser hvem vi egentlig er og er ment å være. Och så får vi kaste fra oss allt det som ikke er ment å være der på innsiden. Og dette tror jeg er noe av grunnen til at dagens samfunn har så stort problem med dette å finne seg selv. For du kan ikke finne deg selv på egen hånd. Det er ett rum i ditt indre som en puttekasse og formen har du inte visst i Gud, föri den är formet som Gud. Och nyckeln till den bytetkassen låser inte bara upp frälsen. Den luckrar upp døren till det indre livet med Gud, till hagen där vi kan få vandre med Gud. Där han kan få vara med dig i den hagen han har skapat i ditt inre. Huska vad Paulus skriver Vet dere ikke at deres Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Ja, så hvor mye tid skal vi bruke i denne hagen. Den er veldig viktig. Vi skal bruke mye tid i hagen. Okay. skal alle gå i kloster da? Eller Vi kan jo høre med Johannes Hartlien. Han bruker minst 4 timer hver dag. Kalenderen hans er alltid booket slik at frem til klokken 12 så går det ikke an å få en avtale med han. Der kalenderen hans full. Og han sier han trenger disse fire timene for at vannet skal flyte i hans liv. Og han bruker minst én time for å roe seg ned. Men så sier han også att det trenger ikke være fire timer for dig. Det kan være fem minutter, trettio minutter, én time. Men han og hans kone, de hele småbarnsperioden, så sørget de alltid for at begge to fikk hver sin time. Hver dag, selv i ferier. Han skulle egentlig bli munk, men så møtte han sin kone, ble gift, de fikk fire barn, og har etablert en stor kirkebevegelse i Tyskland. De har bønnehus, de har bønnekonferanser, de samler over 10 000 mennesker. Og I tillegg til det er han teolog, han er filosof, han er forfatter, han er musiker, han er forsynder. Ja, det er enda mer. Og likevel, altså han er 44 år, likevel så han har han opplevd så mye, han har så mye travelighet, og likevel så gjenkjenner jeg noe den dybden og den nærheten i den relationen som han har fått möte som är genkänneme med disse munke och nonner som jag läser om fra från kyrkefäderna och och vägen uppover jag känner igen några av samma. Och jag tror det är något, jag tror det kommer ut fra den prioriteringen hans. Han prioriterar att sätta av tiden väldigt bevisst, prioritera det indre bönelivet, även om han er så travel. Og det vil jo også si for, for vår del, da. selv om vi her har mange forpliktelser, selv om vi har en lang liste med ting vi skal gjøre, så er det likevel den hagen tilgjengelig for hver enkelt av oss. Det viktigste er egentlig å komme i gang, ikke hvor lenge du holder på. Begynn heller med litt for å komme i gang, enn mye slik at du stopper opp fordi det blir for mye. Og finn deg et fast sted et sted i en stol, et rom. Eller hvis det er vanskelig å få det til hjemme, ja, men gå ut. Jesus dro til øde steder. Det finnes mange bønnehus og bønnerom i byen her i menigheten, og til og med hver tirsdag formiddag og hver søndag kveld. Byen ute hvis det er vanskelig hjemme. Og akkurat det med dårlig tid, det er, det er noe jeg har tenkt mye på. Jeg hadde faktisk... Jeg har tenkt veldig mye på det. Som 16-åring så husker jeg, jeg satte og lagde diagrammer og regnark for å finne ut hvor forsvinner tiden min. Det var det store mysteriet i mitt liv. Og på den tiden hadde jeg hodetelefoner og fem t-skjorter å beskymre mig for. Ja, og kanske en datamaskin. Men uten, i regnestykket så var det alltid noen timer som forsvant. Det var veldig mange timer som forsvant. Så når du sammenligner det du gjør i løpet av en uke, og så ser du på hvor mange timer er det i en uke, så går det ikke opp i det hele tatt. Og dette her var jo før jeg kunde besøke sosiale medier og nettaviser fra mobiltelefonen min. Her er også det problemet at slike ting tar ikke bare timene våre. Det tar oppmerksomheten vår. Det er veldig vanskelig å gå fra å lese en nyhetsartikkel på VG og innen ett minut synke in i en dyp, stille samtale med Herren. Det er veldig vanskelig å få den overgangen. Jeg trenger tid til å ro meg ned. Johannes, Johannes Hartel sier han bruker en time på å Men jeg merker også at hvis jeg legger bort kaos i det daglige, så tar det kortere tid å komme in i stillheten. Hvis jeg lar være å sjekke sosiale medier, nettaviser eller andre forstyrrelser, så er sinnet mitt roligere i utgangspunktet, slik at det er lettere å finne roen med Herren. Og hvis du synes stilletiden her er et håpløst tema, så det syntes jo for så vidt jeg også, for ikke så veldig lenge siden. Men så kom Gud likevel nær. Det ble satt i gang noe. Det var Gud som vekket det opp. Og kanske Gud har vekket opp noe i dig i dag. Eller kanske du kan be han om å vekke noe opp i dig. Og når Gud vekker opp noe igen, så er jo ikke det slik at da er alt på plass. Det er en invitasjon til å begynne å sette prioriteringene videre i livet. Og sørge for at man prioriterer denne stilletiden. At du bestemmer deg for hvor sterkt du ønsker å prioritere tiden med Gud. Og vi snakket om, om frykt. Hans Nilsen Hauge, der har vi jo sett veldig mye frykt. Altså, Alexander Kjelland sa om han, «Vi har ikke sett noen større enn Hans Nilsen Hauge». Og for mig er det i hvert fall ikke noen tvil om at det indre bønnelivet til Hauge var helt essensielt for det som skjedde genom hans liv og ut fra hans liv. Så det, det er en sterk oppfordring fra Herren. Lukk i ditt rum. Og først må du åpne denne kassen eller dette indre hagen og slippe han in, slik at han kan være der og ha fellesskap med dig. Men hvis han står og banker på døren i hjertet ditt, så er det på tide å invitere han inn på ett måltid, eller sette sig ned litt oftere. Vi kjenner på Therese Avila sine ord. «Det bor en kong i ditt hjerte. Hvor ofte har du tenkt til å la han være alene?»